0: Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. In meiner evangelischen Kirche, da ist heute Michaelistag. Das ist das Fest des Erzengels Michael und im weiteren Sinne das Engelfest überhaupt. Und die Texte für diesen Tag dann, die entführen einen in ganz unbekannte Welten mit spannenden Geschichten aus einer Realität, in der wir mit unseren menschlichen Augen keinen Einblick haben. Gottes Engel, seine Diener, die tauchen in der Bibel zwar immer wieder auf, werden aber nirgends irgendwo systematisch beschrieben. Und was man da lesen kann, das lässt dann recht viel Raum für diverse Spekulationen. Wie gab es immer zu allen Zeiten, weil Menschen eben fasziniert sind von dem Unbekannten. Das war auch zu biblischen Zeiten nicht anders. Etwa im dritten Jahrhundert vor Christus, entsteht das sogenannte Henochbuch, benannt nach einem der Patriarchen des Alten Testaments, der in der Bibel gerade mal mit sieben Versen im Buch Genesis erwähnt wird. In diesem Henochbuch, da will man seine Geschichte weitererzählen. Das Henochbuch ist sehr viel umfangreicher als dieser kurze biblische Text und vor allem wurde es ganz schnell populär. Viele der religiösen Vorstellungen aus dem Bereich des jüdischen Glaubens zur Zeit Jesu, die sind in erheblichem Maß von diesem Henochbuch geprägt. Sogar im Neuen Testament wird es mehrfach zitiert. Das Henochbuch kennt zum ersten Mal in der Geschichte des jüdischen Glaubens eine ausführliche Beschreibung des Himmels und des Totenreichs und vor allem jede Menge Engel. Die lassen sich jetzt auf einmal einteilen in Erzengel und normale Engel und die erhalten zum Teil auch erstmal Namen, unter denen sie später berühmt werden. Der Erzengel Michael ist einer davon. In der jüdischen Mythologie, da taucht er auf als der Heerführer Gottes und so taucht er dann auch mehrfach in unserer Bibel auf, wo er dann wahlweise irgendwelche Nationen und Territorialmächte bekriegt oder sich mit dem Teufel und um den Leichnam des Mose streitet oder in einem der großen Bilder der Offenbarung, den Drachen besiegt. Zugegeben, das sind wahrscheinlich nicht gerade die meistgelesenen Bibelstellen. Aber wer die aufschlägt, der findet spannende Szenen, die die Fantasie so richtig anregen. Dagegen ist Dan Brown, ein Weißenknabe, und Grimms Märchen, die sind kalter Kaffee dagegen. Übrigens, diese Faszination mit diesem sogenannten Übernatürlichen, mit all den damit verbundenen Spekulationen, das ist ja keineswegs nur eine Sache so der alten Zeit, der Vergangenheit. Auch in unserer Zeit erfreut sich die Idee, irgendwie einen Einblick in uns sonst unzugängliche Sphären zu bekommen, großer Beliebtheit. Und zwar durchaus auch unter Christen. Das übernatürliche sei für Nachfolger Jesu Christi doch ein absoluter Normalzustand, hört man da. Und dann tauchen plötzlich Engelsfedern auf und Goldstaub und alles das wird immer aufregender und faszinierender. Und weil es heute eben Michaelis-Tag ist, will ich da gern noch einen Text aus dem Lukasevangelium dazulegen, der vielleicht noch mehr Stoff für Erkundungen in diese geheimen Welten liefern könnte. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ich lese also aus dem 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 17 bis 20. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Herr, gib uns Ohren zu hören und lass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fallen, dass es Wurzeln schlägt und Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Ich schicke die schlechte Nachricht gleich mal vorne weg. Also wer heute von mir aus diesem Text irgendwelche neue geheimen Einsichten oder tiefe Weisheiten über Engel und Dämonen und Satan und Schlangen und Skorpione und Geister und übernatürliche Mächte erwartet, der ist leider am falschen Ort. Ich würde sogar behaupten, dass wenn wir verstehen, worum es Jesus an dieser Stelle wirklich geht, dann bleibt eigentlich gar kein Raum mehr für solche Fantasiereisen in irgendwelche noch so spannenden, übernatürlichen Welten. Aber das werdet ihr hoffentlich gleich selbst sehen. Schauen wir doch einfach mal, was hier passiert. Unser Text beginnt mit einer großartigen Erfolgsmeldung. Bereits zum zweiten Mal hat Lukas nämlich am Anfang des Kapitels davon berichtet, dass Jesus nicht nur selbst predigt und Wunder tut, sondern auch seine Anhänger aussendet, um selbstständig das Evangelium weiterzugeben. Zwölf Ausgesandte waren es beim ersten Mal. Sicher nicht ganz zufällig die Anzahl der Stämme Israels. 72 waren es diesmal, das entspricht ganz nebenbei der Anzahl der Nationen in der sogenannten Völkertafel im Buch Genesis. Also die Anzahl der Ausgesandten und auch ihr Wirkungskreis vergrößern sich. Und sicher entsprechen auch die Entwartungen, Erwartungen, die damit verbunden sind. Dabei waren die schon beim ersten Mal nicht gerade klein. Lukas Kapitel 9 Vers 1, er rief, rief aber die Zwölf zusammen, und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten und sandte sie aus, zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und beim zweiten Mal ist das nicht besonders viel anders. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und dann heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und so waren sie dann also losgezogen, diese wackeren Boten der Nachricht vom Kommen des Reiches Gottes. Und nun kommen sie begeistert zurück und umringen Jesus völlig außer Atem und alle rufen durcheinander, Herr, es hat geklappt. Das Reich Gottes bricht tatsächlich an, wie du es gesagt hast, die Macht der Finsternis, des Bösen, des Leids und der Unterdrückung, die beginnt zu bröckeln. Selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Das ist doch echt mal eine Erfolgsmeldung. Radikal, begeisternd, faszinierend. Gottes Macht bricht in unsere Welt hinein. Und wir, dank Lukas, sind wir Mitzeugen dessen, was er tut mit diesen begeisternden Männern. Ein Grund zur Freude, ein Grund zum Jubeln. Also ich stelle mir diesen Moment ungefähr so vor, wie so damals das deutsche Sommermärchen von 2006, so als die Fußballmannschaft im eigenen Land so von Sieg zu Sieg eilt und die schwarz-rot-goldenen Fahnen auf der Straße immer mehr wurden und selbst völlige Fußballverächter wie ich dann doch irgendwie von der Feierstimmung ergriffen wurden. So muss man sich das vielleicht vorstellen, diesen Moment. Oder vielleicht so wie diesen denkwürdigen Abend vor fast genau 30 Jahren, als Günter Schabowski eine Pressemeldung zu früh verlesen hat und dann völlig überrumpelte Grenzbeamte die Schlagbäume hochklappten und sich in Berlin Ost und West in den Armen lagen und allen klar wurde, die Mauer ist gefallen. Freude, Grund zum Jubeln. Und wir lieben doch alle solche Erfolgsmeldungen. Ein gelungenes Projekt, eine bestandene Prüfung, eine beeindruckende Karriere, ein großes Wagnis, das gelingt, ein entscheidender Siegtreffer in der allerletzten Minute, ein neuer Hit, der die Menschen mitreißt, eine Idee, die andere begeistern kann. Mir persönlich gefällt es ja ganz gut, dass ein Jahr nachdem Greta ganz alleine mit einem Plakat vor dem schwedischen Parlament saß, viele zigtausende von Menschen rund um die Welt mit ihr für eine lebenswerte Zukunft demonstrieren. Erfolg, Freude, wir bejubeln solche Erfolge. Und wir nehmen uns auch die, die erfolgreich sind, zu Vorbildern. Wir lieben die Reichen und die Schönen und die, die es zu was gebracht haben. Die Stars auf der Bühne, über die jeder redet. Oder die Fußballer, die leichtfüßig den Ball in das gegnerische Tor bringen. Die Führer, die es schaffen, Massen hinter sich zu versammeln. Und wir schauen auf zu denen und wir schauen uns ab, was wir können, um vielleicht eines Tages auch teilzuhaben am Erfolg selbst jubeln zu können oder vielleicht sogar selbst bejubelt zu werden. Grund zur Freude. Und das ist ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, in geistlichen Fragen nicht ganz anders. Auch da haben wir unsere erfolgreichen Superstars und wir lieben die Geschichten von Heilungen und von Zeichen und Wundern, von Triumph und von Größe und wir lieben die großen Zahlen von Gemeindewachstum und Massenbekehrungen, von Erfolg eben. Das ist ja auch toll, wenn Menschen den Durchbruch erleben. Erfolg, Grund zur Freude, nicht anders als irgendwo sonst, nicht anders als damals schon in Galiläa. Herr, es hat geklappt. Das Reich Gottes bricht tatsächlich wieder an, wie du es uns gesagt hast. Die Macht der Finsternis und des Bösen und des Leids und der Unterdrückung, sie beginnt zu bröckeln. Selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Umso auffälliger ist es ja eigentlich, dass Jesus gar nicht mit einstimmt in diese Jubelrufe. Dabei müsste er doch eigentlich froh sein, wenn er mal so eine Rückmeldung bekommt von seinen Nachfolgern, die er sonst irgendwie regelmäßig als Kleingläubige bezeichnet. Haben sie nicht gerade alles richtig gemacht? Sind nicht gerade ihre Erfolgsberichte Zeichen dafür, dass sie seine Botschaft vom anbrechenden Gottesreich endlich verstanden haben? Also zumindest irgendwie ansatzweise. Oder? Jesus? Und ich finde an dieser Stelle, dann hört man fast irgendwie sowas wie ein Schulterzucken raus. Klar hat es funktioniert. Ich habe es euch doch schließlich immer gesagt. Die Macht des Bösen ist gebrochen. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und habe ich euch nicht gerade dazu beauftragt, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben? Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Natürlich hat es funktioniert. Habt ihr denn ernsthaft und was anderes erwartet, nach allem, was ihr mit mir bereits erlebt habt? Da müsste das doch eigentlich selbstverständlich gewesen sein, oder? Also mal ganz ehrlich, auf Englisch nennt man sowas einen Partypooper. Also sowas wie ein Spielverderber. Ich kann es förmlich vor mir sehen, wie auf einen Schlag so diese Begeisterung verflogen ist. Wie sie vielleicht sogar Enttäuschung breit macht. Also da kommen wir mit so einer tollen Meldung zu Jesus und dann soll das alles nichts gewesen sein. Dabei ist das nun wirklich nicht das, was Jesus gesagt hat. Wer ihn kennt, der müsste das eigentlich wissen. Wer mit ihm unterwegs war wie die Jünger, der müsste das eigentlich begriffen haben. Natürlich freut sich Jesus von Herzen über jeden Menschen, der die gute Nachricht des Evangeliums annimmt. Natürlich ist Jesus glücklich, wenn die Macht Gottes einen Menschen berührt und ihn frei macht. Sei es von Krankheit oder von irgendetwas anderem, das sein Leben belastet und quält und gefangen hält. Genauso ist Jesus ja selbst unterwegs. Genau davon redet er. Genau das passiert, wenn er den Menschen begegnet. Und genauso versteht er doch seinen Auftrag. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen und zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Also natürlich freut sich Jesus über Gottes befreiende Kraft. Und wo das heute noch passiert, wo Menschen frei werden und wo Gott ihnen Glauben schenkt und Vergebung und neues Leben, da freut er sich noch heute mit. Und ich freue mich auch mit. Und ihr vermutlich auch, oder? Also was machen wir dann mit dieser Reaktion von Jesus? Weiterlesen wäre mein Vorschlag. Jesus ist ja noch gar nicht fertig. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Pff, irgendwie schade eigentlich die Geschichte mit den Geistern. Wäre sicher hochinteressant gewesen. Und gerade da, wo Jesus jetzt in drei Versen Tür und Tor geöffnet hat für die spannendsten Ideen über Dämonen und Satan und über Blitze vom Himmel und Macht über Geister, da stellt er nun einfach klar, dass es Wichtigeres gibt. Viel Wichtigeres. Freut euch aber dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ganz einfach so. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich liebe diesen Jesus. Gottes Fleisch gewordenes Wort, in dem die Fülle seiner Herrlichkeit wohnt. Erst in ihm und nur in ihm sehen wir wie Gott, der uns unsichtbar und verborgen bleibt, wie er wirklich ist und wie er tickt. Dieser Jesus, der ist Gottes Botschaft für uns. Seine gute Nachricht. Evangelium. Wer einer meiner lieben Freunde zu sagen pflegt, Jesus Christus ist das Attraktivste, was der christliche Glaube zu bieten hat. Ich liebe diesen Jesus. Und jedes Mal, wenn er nicht nur seine Gesprächspartner damals, sondern ganz ehrlich auch mich wieder mal mit offenem Mund stehen lässt. Jedes Mal, wenn dann endlich der Groschen fällt und mir plötzlich wieder ein ganzes Stück mehr über diesen großen, unendlichen, grenzenlosen, liebenden und uns ganz nahen Gott bewusst wird, da lebe ich ihn noch ein bisschen mehr. So wie hier. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist keine Erfolgsmeldung. Schade, ich mag die nämlich auch, das gebe ich zu. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel sind. Dazu habe ich keinen Millimeter beigetragen. Und die Jünger auch nicht. Weder die 12 noch die 72. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Im Himmel schreiben, so wie man das sich hier vorstellen muss, wie es uns auch vorgestellt wurde hier jetzt gerade. So im Himmel schreiben in so einer Art Bürgerverzeichnis. Das kann nur einer. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus im Philipperbrief. Paulus der sich bekanntlich mit Bürgerrechten auskannte. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist 100% Gott und gar nichts, was von mir stammt. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Gnade nennt man das, wenn man etwas Gutes bekommt, obwohl ich nichts getan habe, um das irgendwie zu verdienen. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Über alle Erfolg, erfreulichen Erfolgsmeldungen hinaus, auch über die Geistlichen. Über alles das hinaus ist das eine gute Nachricht, die beste Nachricht. Evangelium könnte man sowas nennen. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Über alle erfreulichen Erfolgsmeldungen hinaus und vor allem auch da, wo es mal vielleicht gar keine Erfolge zu vermelden gibt. Darüber haben wir bei all dem Jubel ja noch gar nicht geredet das verdrängen wir ja oft lieber, dass Erfolg eben nicht immer garantiert ist. Da hängen wir uns dann lieber an unsere so ganz persönliche Version des sogenannten American Dream. Also wenn es andere zum Erfolg gebracht haben, so vom Tellerwäscher zum Millionär, dann wird mir das doch irgendwann auch gelingen. Ich muss ja gar kein Millionär werden. Also ich habe ja ganz andere Prioritäten, wie die 72 Jünger auch. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und so. Und dann... Dann rede ich mir den Mund fusselig und der andere, mit dem ich rede, glaubt trotzdem immer noch nicht an Jesus. Und dann bete ich mir die Knie wund und die Heilung bleibt trotzdem aus. Und dann vertraue ich bis zum Äußersten und das, was mir fehlt, fehlt mir immer noch. Und dann hoffe ich bis zum letzten Strohhalm und dann sehe ich doch noch so viel Leid und Not und Enttäuschung und Verletzung und es bleibt. Und dann lebe ich mit festem Blick auf Jesus und am Ende, ja was bleibt am Ende eigentlich? Erfolg ist keine Garantie. Im Leben nicht und im Glauben auch nicht. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind wisst gerade in meiner Kirche, da höre ich da jeden Tag davon, von Fahrplänen und von Kirchenaustritten und von demografischen Entwicklungen bis 2050, die nun wirklich nicht rosig aussehen. Und all die hoffnungsvollen Aufbrüche und die zarten Pflänzchen und der aufopfernde Einsatz von so vielen und die wunderbaren Dinge, die Menschen mit Gott erleben, die scheinen manchmal fast zu verblassen vor dem, was uns immer wieder daran erinnert, dass so vieles von dem, was wir tun, nicht mit Erfolg gekrönt ist. Da könnte man manchmal fast dran verzweifeln. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und dann gibt es wieder die hoffnungsvollen Tage so die von sichtbarem Erfolg gekrönten Bemühungen und die schönen Erlebnisse, wie bei den Jüngern hier. Da könnte man das eben Gesagte fast wieder vergessen. Und so tun, als käme doch noch alles auf jeden Fall irgendwie zu einem guten Ende, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle und mich voll reinhänge. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Danke, Jesus, dass du mich daran erinnerst, dass Gottes Zuwendung nicht von meinen Erfolgen abhängt. Das ist gut so, sonst wäre ich in der Summe nämlich ziemlich arm dran weil es bei mir eben beides gibt, Erfolg und Misserfolg, Höhenflüge und eben auch Bauchlandungen, auch im geistlichen Leben. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Diese Botschaft von der Gnade Gottes ist mir wichtiger als alles andere und mehr Grund zur Freude als alles, was ich sonst je erleben könnte. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind und egal, ob ich der erfolgreichste Christ auf dieser Welt werde oder der größte Versager bin, egal, ob ich von einem geistlichen Höhepunkt zum anderen eile oder ob ich der untreuste Mensch in der ganzen Kirche bin, egal, ob ich Bekehrungen und Heilungen und Zeichen und Wunder en masse erlebe oder ob ich schon bei der kleinsten Herausforderung ins Zweifeln gerate, eines bleibt immer gleich. Es kommt nicht auf mich an, sondern auf Gott. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ein Freund von mir hat vor einiger Zeit mal auf Facebook auf das bekannte Gleichnis von den Talenten Bezug genommen. Am Ende des Tages schrieb er dort, da zählt nur eines, dass Gott dir sagt, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Wer das Gleichnis kennt, der hört dieses Zitat daraus. Gut gemacht, du tüchtiger und treuer Knecht. Welch ein Erfolgserlebnis wäre das? Lange habe ich auch so gedacht. Aber diesmal habe ich energisch widersprochen. Ich würde mich freuen, das aus Gottes Mund zu hören. Und ich hoffe und bete, dass er mir dazu hilft. Aber am Ende des Tages kommt es auf etwas ganz anderes an. Freut euch aber dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das will ich mitnehmen. Ich freue mich über Erfolge. Und ich bin ebenso neugierig wie jeder andere, irgendwelche Einblicke in unbekannte Welten zu erhaschen. Und ich bin genauso begeistert, wenn Menschen befreit werden und wenn sie geheilt werden und erneuert. Aber selbst wenn ich nie einen einzigen Engel zu, Be zu Gesicht bekommen sollte... Selbst wenn ich von jetzt an nie wieder auch nur einen einzigen kleinen Erfolg verbuchen könnte. Selbst wenn ich auf jedes weitere begeisternde Erlebnis verzichten müsste. Eines ist der Grund meiner Freude und das reicht. Mein Name ist im Himmel geschrieben. Deiner auch. In meiner evangelischen Kirche ist heute dieses Michaelisfest. Das Fest des Erzengels Michael und aller Engel. Und vorne am Altar und an der Kanzel hängen heute, ganz unüblich für diese Jahreszeit, weiße Paramente. Michaelis ist nämlich ein Christusfest, genauer gesagt ein österliches Fest. Es geht um Gott in der Auseinandersetzung mit dem Dunkel. Es geht gar nicht so sehr um Engel. Es geht um einen Kampf, den Christus gewinnt, den er bereits gewonnen hat. Und das Ergebnis ist genau dieses Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also, liebe Mötzinger Geschwister, freut euch. Eure Namen sind im Himmel geschrieben. Amen. Herr, lass uns die Freude dazu nie versinken in irgendwelchen anderen Dingen, sondern hilf uns, den Blick auf das Wesentliche zu halten, den Blick auf das, was du für uns getan hast. Unsere Namen sind im Himmel geschrieben, durch deine Gnade, Herr Jesus Christus, Daran wollen wir uns freuen. Amen.